0: Люди реально катались на коньках прямо по тротуарным дорожкам,
1: по которым ходили когда-то пешеходы. Климат, вы знаете, очень сильно поменялся. Если раньше, допустим, ты не мог открыть дверь в подъезд и выходил со второго этажа и шел там в школу или на работу.
2: А у нас здесь все с, с подбоком. Только ты вышел с самолета, и может уже начаться какое-нибудь интересное
3: представление. Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Идем на Совместный подкаст «Дальнего Востока».
0: Снова здравствуйте, дорогие друзья! Опять на связи Дальний Восток, куда мы, конечно, приглашаем всех желающих туристов, любителей природы, наших э, удивительных и уникальных морских городов. Идем на Восток, дорогие друзья! На связи из Владивостока. Дмитрий Каплун, всем привет! Камчатка на проводе! Всем привет, друзья! Как настроение? Отлично, Валера, у нас хорошо. Ну и, конечно же, Сахалин вместе с нами. На связи Сахалин, нам, как всегда, ей что рассказать и Да, показать. Денис, и тебе большой привет, конечно, же, от нас. Ну что ж, начать хочется сегодняшнюю нашу встречу с фразы «красота – страшная сила». Сегодня поговорим о природе, потому что наша природа уникальна в своем роде, такой редко где увидишь и повстречаешь, но в то же самое время это невероятно страшная сила. Бушующие океаны, извергающиеся вулканы, просторы необъятнейшие, и все это здесь про Дальний Восток, конечно же, мы рассказываем. Но если выйти уже такой на более детализированную беседу, то сегодня поговорим о катаклизмах на Дальнем Востоке, развеем мифы и озвучим настоящую реальность. Мы сталкиваемся с землетрясениями, тайфунами, ловим свои машины на сопках или откапываем их после снега. Это здесь, во Владивостоке, лишь там малая часть, что иногда происходит.
3: Камчатка. Волшебная страна вулканов.
0: Валер, как дела с катаклизмами на Камчатке?
1: Слушай, смотря с какими, раньше у нас была полная жесть если можно так это сказать, но на самом деле это так и есть. Потому что сейчас климат, вы знаете, очень сильно поменялся. Если раньше, допустим, ты не мог открыть дверь в подъезд и выходил со второго этажа и шел там в школу или на работу, то сейчас зима не такая суровая, малоснежная очень. Но эту зиму прям хочется, чтобы выпало много снега. И из-за этого очень часто отменяли рейсы, школы, работы и так далее. Раньше ездила по улицам военная техника и расчищала город от снегопада. Вот до такого доходило. Ну, опять же, тайфунов, ветров, как у вас, э, как говорится, ледяного дождя у нас не бывало пока что, и как бы не особо хочется, ну и, как правило, пока тайфун до нас доходит, он много где теряется, на, допустим, на Сахалине э, или во Владивостоке.
0: Ну, уж спасибо, да, принимаем мы на себя такой стихийный удар. Ну, ладно, раз затронул, если тему ледяного дождя, то действительно порой по телевизору можно увидеть где-нибудь в центральной части России, что творится нечто невероятное. Здесь на Дальнем Востоке Неважно, будь то Сахалин Будь то Камчатка или Приморский край Тот ледяной дождь, который случился у нас Пару лет назад Самое интересное, что, как заверили ученые Которые наблюдают за климатом И природой, что Такое может повториться еще не раз Все в принципе сейчас благоприятно складывается Для того, чтобы такая красота Свершилась у нас, почему говорю в то же самое время Красота, потому что, да, были Не самые приятные последствия Да, где-то не было света, где-то не было интернета Интернета, но спасибо оперативным службам ответственным все быстро, все эти вопросы решались в оперативном порядке Но насколько это было зрелищно и захватывающе, когда над тобой нависали ледяные деревья Не, не так, что какая-то веточка, а полностью все дерево, вся его крона была э, вот в этой ледяной глазури Когда для того, чтобы... Достучаться до своего автомобиля нужно было кипятком расплавить 5-сантиметровый слой льда. Причем это не где-то на капоте, а полностью. У тебя как киндер-сюрприз внутри тебя ожидал, как будто бы. Вот такое это было ощущение. И несмотря вот с этими трудностями, это реально очень круто. Весь город превратился в каток. Но это и в этом был тоже плюс Потому что люди реально катались на коньках Прямо по тротуарным дорожкам По которым ходили когда-то пешеходы То есть за э, всем этим бы Вроде бы неблагоприятными условиями Затем мы получили на выходе э, Очень крутой эффект Из-за того, что это красиво И это было необычно Так что если вдруг повторится То э, технически уже все службы к этому готовы но, А для детей и взрослых Это будет лишь очередной повод Для какой-то зимней забавы Так что может быть, не хотелось бы, но если случится, то мы знаем уже, чем заняться в это самое время.
3: САХАЛИН
0: ОСТРОВ МЕЧТЫ на Сахалине. Что такого, интересного у вас может случиться и произойти? Что вот ну прямо из ряда вон выходящее? Да, ну вообще из ряда вон выходящее
2: у нас происходит каждую зиму. Это такие тайфуны, такие стихийные бедствия, которые нас уже совершенно не пугают, потому что научились быстро расчищать. А что касается туристов, которые приехали и увидели это все изнутри, то есть не только по картинкам, что там, а, по второй этаж, там снегом бывает навалит. Ну, не знаю, фотошоп, может быть. Приезжает и их тут реально по всей программе хорошими ведрами, хорошими снегами со всех сторон продувает, и они от этого получают удовольствие, потому что такого контента в себе в телефончик нигде не найдешь, а у нас вот здесь все с, с подбоком. Только ты вышел с самолета, и может уже начаться какое-нибудь интересное представление. Что касается отмен рейсов, то на Сахалин они все-таки более-менее даже зимой, даже вот в такие стихи не сильно прерывается сообщение, только если, ну, прям совсем уж жестко. А с Курилами ситуация чуть-чуть посложнее, потому что до Курил добраться сложнее. Это нужно обязательно уже через Сахалин, ну, или хотя бы через Камчатку, смотря какие курилы. И вот туда-то как раз могут быть задержки день, два, три... 4-5, а то и неделя. Поэтому, если кто-то собрался даже в летний сезон на Курильские острова, делайте запас, потому что природа нет-нет, да и что нибудь подкинет такого сюрпризного, что вы можете остаться причем всерьез надолго. Если вы что-то планируете, то с каким-то все-таки вот таким люфтом делайте. Сутки-двое закладывайте еще больше, чем хотелось бы. Ну и вообще увидеть Сахалины Курилы за одну неделю невозможно. Некоторые такие думают, все, сейчас мы все увидим, и недели нам как раз хватит. Ничего не хватит. Даже в сам лучшую погоду у вас будет обрывочное впечатление, лучше брать по полной программе недельки-две. Ну, а что касается каких-то катаклизмов, типа извержений вулканов, то у нас э, постоянный поставщик новостей э, с Курильского острова Парамушир, это вулкан Бека, который пыхтит своими километровыми столбами. К нему теперь присоединился Алаид э, еще один вулкан, самый высокий в Сахалинской области, который уже прям славой решил как-то помощнее заявить о себе. Но и это привлекает туристов, то есть они хотят видеть себя на фоне этих красот и хотят от ставить в памяти момент, когда прямо рядом с тобой вылетают эти вулканические бомбы и там раскаленные камни сыпятся сверху, а ты стоишь и вроде как в безопасности. Ну и те, кто обращается к нормальным туроператорам, те всегда в безопасности, к чему
0: мы и призываем. Тут не поспоришь, действительно, возвращаемся во Владивосток. Нам даже сегодня обещали МЧС еще два дня назад, предупредили, сказали, ребята, понедельник будет очень ветрено, очень дождливо, поэтому никуда за город далеко не выезжайте, детей в школу отправлять не надо. Про взрослых, правда, никто не беспокоится, говорят, на работу все равно сходите, там как бы вам есть чем позаниматься, дети могут отдохнуть. Ну, Но нормальные, ответственные родители что сделали? Детей в школу не отправили, сами отпросились, и, в общем-то, дополнительный выходной получился, но, но в чем вся прелесть? Э, в том, что предупреждения МЧС, они э, хоть и очень нужны, конечно же, но вот сегодня, слава богу, оказались немного необоснованных В принципе, во Владивостоке очень спокойная в на настоящее время погода. Да, с утра немного прошел дождь с небольшим ветром, но это все-таки не так страшная стихина, как это можно было услышать э, где-нибудь в Санкт-Петербурге, сидя перед телевизором и получая такое сообщение, что вот во Владивостоке снова э, задувает и э, заливает. Нет, на самом деле, для того, чтобы понять, о чем идет речь, нужно э, здесь оказаться и ощутить на себе всю эту прелесть э, нашей такой капризной дальневосточной погоды. Потому что не забывайте, как говорит э, одна поговорка, за тучкой всегда э, прячется солнышко. Поэтому здесь в зависимости от того, насколько где вы приехали, вы сможете действительно ощутить на Дальнем Востоке все прелести возможные Которые связаны э, с дождем или снегом Потому что в любом случае всегда есть плюс э, Валера, э, Денис вот в ваших регионах практикуется такая история, что э, во время больших снегопадов, ну, народ же не преумывает. на сноубордах, на санках, на лыжах рассекать можно прямо в городе, никуда не выезжая на какие-либо э, горнолыжные базы.
1: Даже на снегоходе, я тебе скажу, потому что раньше, так как у нас была очень снежная зима, да и сейчас, когда выпадает снег, у нас ребята шьют прямо по центральным дорогам, но как бы это понятно же, да, что и никого не призывают, а все небезопасно, поэтому лучше ехать в горы чем по дорогам. Конечно, у нас около шести горнолыжек только в черте города находится, то есть выезжать далеко никуда не нужно, и везде стоят подъемники, есть прокаты, лыж, сноубордов, санок, э -э пакетов, в общем, кому что нравится. Ну что, у нас тоже город Воздух, это спортивно-туристический
2: комплекс, который тоже в черте города, кстати, самый крупный на Дальнем Востоке, и все эти трассы, когда засыпаются снегом, естественно, народ хочет попухлику, по вот этому свежему, нетронутому, и всем хватает, потому что трассы Большое количество И даже если нет трассы То у нас на скалине Всегда ее найдут, сделают, придумают и освоят
0: Валер,
1: какие пакеты? А, пакеты, да, обычные, магазинные Просто когда хочется вернуться в детство Когда мы катались на капотах от автомобиля Или картонках В общем, можно взять пакеты И с удовольствием катнуться где-нибудь
0: Самое главное, не использовать Как небольшой парашют этот пакет Потому что ручки могут не выдержать Помните, да, у пакета ручки очень слабые
3: Приморье. Тихоокеанские ворота страны.
0: Отправляясь на Дальний Восток, мы рекомендуем обязательно ознакомиться с климатической картой того города или региона, куда вы едете, потому что среднестатистически ясно и понятно, когда приходит тайфун, когда приходит циклон. И если вы все-таки любите экстрим, то э, тоже нужно предупредить. Во время тайфуна обязательно нужно ставить машину и палатку как можно дальше от берега, потому что потом очень сложно выбираться из воды. МЧС придут на помощь. Они, да, они всегда рядом, они всегда помогут, но сопровождать ваше спасение они будут не совсем приятными речами. Поэтому ознакомившись с климатической картой того или иного региона, вы будете знать, где же все-таки лучше оказаться в нужный момент времени для того чтобы увидеть всю страшную красоту природы и в то же самое время быть в безопасности ну вот даже элементарно посмотреть по месяцам в мае и в июне во Владивостоке это всегда дождливая ветреная погода ну, правда не так конечно же как это бывает в японии там на том маленьком островке очень много каких бед приносит тайфун у нас главное не быть на побережье в это самое время самые дождливые периоды у нас традиционно в июне самые Самые ветреные периоды в феврале, а в остальное время зимой, пожалуй, можно спокойно найти снежный склон, горнолыжные курорты или для катания для сноуборда трассу выбрать для себя. Яркое солнце, морозный воздух, ну а лето у нас влажное, теплое а время и море, которое прекрасно в любую погоду, между прочим.
3: Идем на Восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.
0: Ребят, расскажите про ваши регионы, когда лучше оказаться на Камчатке и Сахалине.
1: Ну, на Камчатку, наверное, зимой приезжать в февраль-март, потому что это более-менее обильные снегопады и, конечно же, хели -ски. на вертолете подняться в горы и спуститься прямо к берегу Тихого океана. Ну, а летом, наверное, это июль, август и сентябрь. Очень красивая у нас осень, она плавно начинает желтеть, потом краснеть, и вот только к октябрю опадают листья. Поэтому, опять же, как повезет с летом. Поэтому лето у нас всегда разное. Май у нас, июнь практически зелени нет. Вот июль, август и сентябрь, я считаю, самые благоприятные месяца для посещения Петропавловска, Камчатского и Камчатки в целом.
2: Расскажу про Сахалин. Здесь у нас зима длится с декабря по апрель горнолыжный сезон к нему привязан, поэтому хотите снега, вот декабрь, январь, февраль, март и кусочек апреля, это все, пожалуйста. А если вы за красивыми яркими кадрами, то а, вот прям самая-самая красота, это на Курильских островах, и именно сейчас октябрь, там вот зажигаются самые яркие краски, они чуть позже, чем в остальной территории России. А на Сахалине вот сейчас начинает все желтеть и краснеть, то есть пока еще прям даже зелень, и местами в лес выходишь и думаешь, да вроде лето даже, чуть даже на весну похоже, какие-то почки там опять набухают. И вообще купаться, если вы вдруг захотите, хоть у нас и моря не самые-самые подогретые, но тем не менее, июль, август и начало сентября, это прекрасный сезон для хорошей, комфортной температуры, ночевки в палаточке и даже водных процедур.
0: Ну что ж, красиво и приятно можно провести время здесь, на Дальнем Востоке. Мы прощаемся на сегодня и говорим еще одну фразу. Наша природа действительно сурова, уникальна, и красиво невероятно, и хоть раз понаблюдать здесь стихии можно позволить себе, но если повезет ее застать, потому как она максимально капризна. Ну что ж, у нас вам обязательно повезет, так что слушайте нас на всех аудиоплатформах для прослушивания подкастов и на частоте 101,7 во Владивостоке, 105,5 FM в Южно-Сахалинске,
1: 104,5 Петропавловск-Камчатский,
0: ну и, конечно же, благодарим всех, кто был с нами. До новых встреч на нашем подкасте от самых влюбленных в свой регион. Идем на восток!
1: Пока-пока! До
0: встречи!
3: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Идем на восток! Совместный подкаст Дальнего Востока.